0: Всем Привет! С вами подкаст Красная за разговоры, в котором мы с Сережей будем обсуждать европейский футбол. По традиции одного выпуска, да, уже один выпуск, поэтому, видимо, надо заводить традиции. Начнем с английского футбола. Сереж, что там было на этой неделе? В Англии вчера закончился чемпионат. Так. Мы с тобой обсуждали, что там
1: первое-второе место разыграно довольно-таки давно, и там ничего интересного не происходит. А вот с третьим-пятым местом было все не очень понятно. Мы чуть попозже обсудим сами результаты, но и в итоге там сформировалась следующая последовательность — это Ливерпуль и все остальные, потому что, как ты вчера сказал, нет никакого смысла в том, кто занял второе и место выше. Самое важное — кто выиграл чемпионат. Но, тем не менее, там Сити,
0: Юнайтед, Челси и Лестер. В общем-то, в принципе, довольно-таки неплохая пятерка. — Не, ну ты так делаешь вбросы, просто нужно, наверное, объяснить. Я имел в виду, что второе и третье место абсолютно не важны, потому что, ну, как камон, какая разница, какие ты медали получаешь, важно, попадаешь ты в Лигу чемпионов или нет, это, разумеется, важно. Ну, либо в Лигу Европы, если уж мы ниже спускаемся, но в целом-то, ну, правда, какая разница, второе или третье место? Ну, вот Я не знаю, мне вот абсолютно было бы пофиг, я понимаю чемпионство, это очень круто, это очень радостно, и каждая команда хочет стать чемпионом, но занять второе или третье место, это больше, не знаю, подколоть соседей по таблице, если ты Мауринью, а так-то, ну, на что это влияет?
1: Ну, может быть, в какой-то степени ты прав, но спортивный принцип второй, а не третий.
0: Не, ну не знаю, такое. Не знаю. Мне кажется, тут это чисто я попал в Лигу Чемпионов, значит, все окей. И, по-моему, если мы заметим, то именно из-за этого все радуются. Вот Лэмпорт там смог попасть в Лигу Чемпионов, и он говорил на своей пресс конференции о том, что круто мы в Лиге Чемпионов. Он не говорил, круто мы на третьем месте, или круто мы мы не на четвертом месте, или на пятом месте, я не знаю, где бы они ни были. На четвертом. Хорошо, на четвертом. И он же заострял внимание именно Лиги Чемпионов, и это правильно. Окей, А у нас на прошлой неделе было, в общем-то, три самых
1: важных матча, на которые стоило обратить внимание. Первый — это Челси играл с Ливерпулем. Ну или Ливерпуль играл с Челси, я уж не знаю, кто там с кем играл. А, и, в общем-то, это, наверное, был один из самых классных матчей за последнее время, потому что там было... Ну, я люблю голы, 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 все. Я не люблю вот это, когда катают мяч по полю. Ты же посмотрел,
0: да? Да, и, ну слушай, матч такой был немножко сумасшедший, прикольный, потому что счет 5-3, Ливерпуль выиграл, это было круто, но я тебе скажу, что Челси на самом деле довольно хорошо смотрелся, и первые три гола, там ведь было сначала, по сути, 3-0. А Ливерпуль как будто бы в одну калитку играл, а бедный Челси там еле-еле отмахивался. Но первые три гола вообще не исходили из, из игры, они происходили либо из ошибки, либо из-за очень крутого мастерства, потому что просто кто там, кита, да, по-моему, первый мяч со штрафного забил. Да. Вот, он просто поставил на точку, которая не... очень, Ну, то есть это было справа от ворот. Она была не очень типичная для удара по воротам. Это скорее Скорее оттуда чаще всего навешивают. А он взял просто в В дальнюю ударил, попал, кепа просто смотрел на этот мяч и все. Что обсудим Кепу или Кепу обсудим в конце, у меня будет про него целый блок. Не, ну давай тогда пройдемся, я просто про три мяча сказал, а два остальных мяча это были из-за ошибок, из-за ошибок Челси. Они теряли мяч совсем не в нужных местах и это приводило ну, к моментальным голам, ну очень быстро и ну довольно... Это странно было. Понятное дело, Челси, мне кажется, в этот момент на дизморали был, но потом вроде как игра так завертелась, и Челси начал идти, переть, и очень крутая игра получилась на самом деле. Многие
1: говорят, что интрига сохранилась благодаря Лэмпорду, потому что он сделал тройную замену, поменял все нападение, вышли пулисик, пулишич, как его только не называют, и там, в общем-то, все завертелось.
0: Ну, мне тоже так показалось, вот после того, как вышел Пулишич, как-то появилось больше действия, появилось, типа, игра стала лучше. И, на мой взгляд, взгляд именно Пулишич все, типа, придал такой остроты игре Челси, и, в принципе, все голы, которые были забиты, они были как-то с, не, с его участием. Ну, в общем, Челси проиграл и в тридцать восьмом туре
1: оставалось два, ну, более-менее интересных матча. Это Манчестер Лестер и Челси Вулверхэмптон, где, собственно, решалась судьба с третьего по пятое место. И, в общем-то, можно сказать, что мы с тобой посмотрели почти оба этих матча, правда с небольшими техническими проблемами, но посмотрели.
0: Ну, это был последний тур, и последний тур, как, ну, как вы, наверное, все знаете, АПЛ в России транслирует ОКО, и у ОКО не все всегда получается, и я думал, что уж с последним-то туром все будет хорошо, но нет, ОКО упал. А, к сожалению, там, версия для Apple TV так и не смогла восстановиться в течение а, всех матчей. Только...
1: подожди, она восстановилась под самый конец. Мы смотри, по- смогли посмотреть, как Лэмпорт дает интервью уже через Apple TV. А,
0: да, ну, как бы, а до этого пришлось смотреть а, веб-версии. Ну, ладно, как бы, я думаю, ОК будет а, над чем поработать а, в будущем, потому что они начали уже продавать подписку и на следующий сезон, и, видимо, планируют и дальше быть ребятами, которые транслируют нам АПЛ. Ну, ладно, пускай пускай так. А вот насчет Лестера МЮ, матч-то был довольно, ну, такой, я бы сказал, скучноватый, потому что, во-первых, я удивился, что Лестер идет так близко к четверке, я, если честно, не следил а, настолько пристально за АПЛ. Ты знаешь, что я смотрю, по сути, только Испанию. А, и тут я думаю, так, интересно, кто же будет играть. И оказалось, что Лестер-то неплохо идет. И его тренирует Брэндон Роджерс. И вроде как у них все неплохо получается. Я думаю, вот, наверное, топ-матч будет интересный за, типа, тот, кто... Будут играть за тот, кто, типа, будет в четверке в Лиге чемпионов и все такое. А матч-то был довольно... Средненький, они играли м, примерно одинаково. Ну, то есть э, я бы не сказал, что там кто-то кого-то рвал. Игра была очень равная. И вот эти вот 2-0, то, что мы видим, что Манчестер выиграл, такое ощущение, что Манчестер, наверное, там, я не знаю, давил, с эту победу, там, типа, доминировал все такое. Нет, вообще, вообще еще то не исходит игра, потому что первая пенальти. Ну, оно было, по-чесноку это было пенальти, там все было хорошо. В смысле судейства, потому что всегда есть тема судейства, да? Но пенальти был, ну, типа вообще не... Ну, как? Я не знаю. Как вот тебе был пенальти? Пенальти как пенальти. Я понял. Отличная аналитика. Спасибо, Сергей. Вот. А на последней минуте, на 90-е Лингард, насколько это? 96-я, по-моему, была или где-то там. Лингард забил, отобрав мяч у воротаря. Воротар что-то зевнул, решил помотаться в своей штрафной на последних минутах. А, по-моему, он просто устал, расстроился и решил, да пошли вы все.
1: Ну, в общем, на самом деле, да, это было довольно-таки скучное зрелище. И я не скажу, что, судя по хайлайтам Челси с Волверхэмптоном, прям был какой-то этот самый фонтан, но там, судя по всему, было немножко поживее, потому что моменты были у тех и у других. Понятно, что у Челси было определенное преимущество. Тем не менее, на самом деле, в то тоже шоу довольно-таки. Они в итоге седьмое, по-моему, место заняли. То есть это тоже в принципе команда больше из верхней части, чем из нижней части.
0: То есть они попадают в Лигу Европы? Ну, это вот очень
1: сложный момент, потому что мы с тобой смотрели вчера на сайте этого самого УЕФА, что от Англии 7 команд, угу. но, может быть, это все-таки на следующий сезон. А от этого сезона все еще 6 команд, потому что он сказал в интервью, что будет все зависеть от того, как Челси сыграет э, в кубке. Если Челси выиграет кубок, тогда Вулверхэмптон окажется в Лиге Европы. Если нет, тогда, видимо, они мимо пролетают. А почему? Мест не хватает. Ладно, черт с ним, давай дальше. Вот, соответственно, из того, что... Стоит посмотреть, как раз таки на следующей неделе в субботу в 21.45 будет финал Кубка Англии. Арсенал, который закончил сезон в итоге на восьмом месте, что, наверное, в общем-то, скорее ближе к провалу. И для обоих команд это шанс закончить сезон еще на более позитивной ноте. В том числе, мне кажется, если Челси выиграет, почему бы и нет, это был бы отличный результат в этом сезоне.
0: А как тебе вообще Лэмпорт как тренер для Челси? Это кандидатура на долгое время или... А, Абрамович просто ждет, когда ему разрешат покупать игроков, покупать тренеров, и все встанет на свои места. И он, как обычно, где-нибудь посерединке сезона а, всех выгонит. И, как бы, разумеется, будет конфликт с, как ее, с Машей да, Грановской Или как там ее зовут? А, с секретарем? Да, ну там всегда к там увольнение, всегда после конфликтов с ней. Вот, и, и, и вот.
1: Я считаю, что мне бы хотелось, чтобы Лэмпорт остался потому что, ну, типа, он довольно-таки знаковая фигура, он, типа, смог с молодежью, в принципе, такой неплохой результат сделать. Посмотрим, наверное, в текущем сезоне, потому что там как раз-таки ходят слухи о том, что, да, окей, типа, у вас там э, вы играете с женами, а вот, типа, тут к вам придет сейчас этот Вернер, э, как его этот э, из Аякса пришел. Зих. Зиях И этого они еще Хаверца покупают Типа посмотрим, как ты будешь тренировать Уже типа чуваков, которые претендуют на роль Типа мини таких суперзвезд И посмотрим, как ты будешь строить команду Вместе с ними Поэтому я думаю, что э, Старт, начало первое полугодие следующего сезона Оно будет
0: в целом определяюще
1: Но мне бы хотелось, чтобы у Лэмпорда получилось
0: Вот Хорошо. Ну, вообще, кстати, это тоже большой вопрос, потому что... э, Знаешь, что я посмотрел после... Знаешь, что мне больше всего, я вспомнил, понравилось в игре э, Челси? И, в принципе, в игре... Ну, в Манчестере не очень. Э, Мне понравилось и в Ливерпуле немного. Э, Количество молодых игроков, которые довольно неплохо играют. Вот прям хорошо играют. То есть это ребята, которые могут... дальше оставаться топами и, ну, типа, следующее поколение игроков, потому что вот всегда хочется найти вот этот вот состав молодой, который будет рвать всех, давно такого не было, и у Челси довольно прикольные ребята, молодые, которые довольно хорошо играют, и даже здорово, что у команде дали бан трансферный, и они не могли никого заявлять, играли теми, кто есть, и таким образом игроки раскрылись. Но вот вопрос, на самом деле, насколько эти ребята будут в следующем сезоне играть, они а сядут на банку, потому что и правда Челси начинает закупать таких, ну, топовых игроков и, и из других команд, которые, ну, наверное, они их покупают не на банку, наверное, они их покупают, чтобы они играли. Но здесь вот есть очень важный момент, он связан с
1: тем, что у Челси тоже идет смена поколений, то есть это Оливье Жеру, которому там уже 30, сколько, 2, 33 или чуть ли не 50, а Педро, которому уже под 80, Виллиан, который, скорее всего, уходит. Плюс есть ряд игроков, которые покупались еще под предыдущих тренеров, и Лэмпорт им не особо много доверяет. Поэтому я думаю, что это плюс тот факт, что следующий сезон будет очень сложный, Потому что, по сути, межсезонки практически нет. Сразу после чемпионата начнется Евро. Все это с Еврокубками, все в бешеном темпе. И ротация состава не помешает. Поэтому я думаю, что в следующем сезоне наиграются все. Абсолютно все. Ну, давай посмотрим, как будет. Давай перейдем к новостям. В Англии их не так много. А, в общем-то, собственно, она всего одна. Все там подводят какие-то определенные итоги. И журналисты выбирали на этой неделе лучшего игрока
0: английской премьер-лиги в этом сезоне. Как да. ты думаешь, кто это? А, ну, давай подумаем. Ну, какой-нибудь, не знаю, нападающий, который забил больше всех мечей. Нет. Ну, какой-нибудь, не знаю, молодой. Ну, я не знаю, кто. Вратарь, этот. Воротарь Ливерпуля, защитник Ливерпуля, этот, Ван Дейк. Нет. В общем, на самом деле, это был Джон Хендерсон,
1: который капитан, собственно, Ливерпуля. И я думаю, что они выбирали по принципу, кто там выиграл? Ливерпуль, кто у них капитан? Вот этот чувак, отлично, он, собственно, в общем-то, заслужил. На самом деле, здесь забавно не в этом. Понятно, что Хендерсон Крут, он это заслужил. Здесь забавно, что тройка опроса выглядела следующим образом. Собственно, Хендерсон, Дебрёйна. В общем-то, мне кажется, что в целом, учитывая количество его ассистов и, в общем-то, в целом игру, это довольно-таки... Ну, он мог бы, в принципе, стать лучшим игроком. А
0: третий — это Решфорд. Мы смотрели вчера с тобой
1: Манчестер, и у нас возникали вопросы.
0: Мне не нравится ни Решвард, ни Марсель, которые играют в Манчестер Юнайтед. Мне не очень понятно, почему они играют в топ клубе, почему Манчестер не ищет других нападающих. Понимаю, что они играют, они, ну, забивают голы и, наверное, всех все устраивают. Но мне почему-то не кажется, что это топ игроки, чисто по ощущениям просто ощущение, вот и все. А, потому что, ну, не знаю, они... От них нет ощущения, что они тащат, что они там, типа, завели команду, что они там взяли и там все сделали. Какие-то такие, знаешь, тихие ребята, которые там, ну, просто ждут, ну, давайте мне, может быть... Может, Погба все мешает своей звездностью, не знаю, раскрыться ну, Они парнем. все еще молодые, уже много лет, поэтому когда-нибудь они заиграют. Да, либо уйдут из футбола уже к этому времени.
1: В общем, следующий сезон АПЛ стартует 12 сентября, это на месяц больше, чем обычно, и он будет играться до 23 мая, но и, возможно, в ближайший месяц мы будем обсуждать, видимо, только трансферные новости из чемпионата Англии, и пока мы обсудили еще хоть какие-то результаты чемпионата Англии, давай перейдем к Испании.
0: В Испании нет никаких результатов. Отличная неделя для Испании. Все отдыхали, выкладывали фоточки, как они круто загорают на яхтах. Все, как бы так сказать, готовятся к Лиге Чемпионов, набирают веса. Понятно.
1: В общем, в Испании остался только один матч. Это финал Кубка Испании, в котором Атлетик сыграет с Атлетиком Бельбао. Пока непонятно вообще, когда этот матч состоится, где, зачем и почему, но, в общем-то, все остальное крутится уже вокруг Лиги Чемпионов.
0: Ну да, мне кажется, что команды пошли немножко передохнуть а, недельку. И вот следующую неделю будут уже готовиться а, к матчам, потому что у Барселоны будет ответная игра с Наполи, У них еще ничего не решилось. У... у кого еще? А все, по-моему, у всех остальных уже матчи решены,
1: правильно? Да, вроде бы, если не ошибаюсь, скорее всего, да. И, в общем-то, на этой неделе в Испании все крутится примерно как и после финального матча в Англии, вокруг всяких результатов. И здесь есть Бензема, который обошел Месси за звание лучшего игрока Ла Лиги в этом сезоне. Зидан взял лучшего тренера и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос. После этого появились
0: новости, что Месси уходит в Интер. Не, ну, слушай, это... Давай, новость о чем? Новость не совсем об этом, там просто папа Месси... Нет, подожди, пошел себе... как раз таки об этом. Ну, слушай, папа пошел купить себе э, домик, в котором хочет пожить в Италии немножко, и все решили, что все, Месси переходит. Нет, конечно, это чушь, о чем сказал и Конта, что это чушь, да и, и денег в интерес столько нету, просто это ну нереально. Конечно, идея в том, что Барса наконец-то избавиться от Месси, который, конечно же, команду тащит. В смысле... Может быть, он тащит ее на дно? Да, тащит ее на дно, не дает ей развиваться. При, при том, что Месси — это довольно много денег. То есть можно срубить огромное количество денег и купить новую команду. И, наконец-то, рвать всех, как вот Кровь завещал. Но, слушай, ну и бред же.
1: Да, я согласен. И, в общем-то,
0: собственно, Конт так и сказал, что это бред. Да и потом, ты сам подумай. Месси такой... Антонио. Замечательный тренер. Всегда мечтал с ним поработать. Я вот чувствую, что вот это вот Катеначи, этот футбол в три защитника, это вот мое. Я вот буду рвать в этом противостоянии. Да ну, да ну брось.
1: Хорошо, а куда бы мог подойти это Месси? Вот представь себе, гипотетический трансфер Месси. Куда?
0: Ну, так к этому Гвардиоле, господи, его всегда туда сватают, постоянно сватают туда. Английский футбол? Слушай, смотри, про итальянский футбол там рассказывали красивую историю. Красивую историю возвращения, такой романтичную, знаешь. Месси переходит в Италию, потому что ему не хватает противостояния с Кришем. Он хочет вернуть этот, этот накал, этот вот э, страсть, чтобы они боролись с ним. Два старпера такие за, за мячи, за золотую бутсу, за золотой мяч, вообще за все, что угодно, чтобы вот, вот накал был. Но, ну... Здорово звучит, и наверняка, если бы Месси туда перешел, так бы это все и обыгрывали в медиа, потому что это красиво, все-таки это красиво. В АПЛ, да тоже, слушай, я, если честно, вот, правда, мое личное мнение, мне кажется, что Месси никуда не надо переходить, ему, в принципе, можно заканчивать карьеру в Барселоне, это было бы красиво. Но тут все зависит от менеджмента, потому что если менеджмент будет по-прежнему настолько плохой, и делать такие странные решения, у него просто может подгореть, и он может просто уйти на эмоциях, типа, да достали все, либо вы все уходите, либо я ухожу. Ну и плюс результат, если Месси все-таки человек, который хочет побеждать. Если у него команда, в которой он играет, это ноунеймы, которые не могут пас дать в ногу, то, наверное, это ну, его тоже бесит. Понятно. И, в общем-то, в этом же э,
1: опросе, э, где выбирали лучшего игрока Ла Лиги и выбрали
0: э, Бензема, был также опрос на худший трансфер. Я могу угадать.
1: Это в
0: лучшей, наверняка худший трансфер, он был в лучшей команде этого сезона, в Реале, потому что я считаю, что Йович отлично сыграл в этом сезоне, он показал свой класс, он наколотил кучу банок, Как главное, мне понравилось количество ассистов, которые он делал. Более того, это ведь первый сезон, когда он встроился в команду, и посмотри, насколько хорошо он встроился, просто он почувствовал команду, какие замечательные закидушки Марсела давал на Йовича, сказка. Понятно. Ты, Лёш, словил переход.
1: В общем, понятно с этим все. И на самом деле есть еще такая газета, которая подожди, называется подожди. Марка.
0: А что понятно-то?
1: Нет, нет, подожди. Есть еще газета Марка, которая также опубликовала сборную разочарований Ла Лиги. И здесь тоже присутствует бедный Йович.
0: Да, но здесь еще есть Гризман. Да да, я согласен. И на самом деле еще и Жао Феликс которого в «Атлетико», я не знаю, Марка публиковала это или нет, но, на мой взгляд, Феликс тоже не так хорошо раскрылся в «Атлетико», хотя его брали именно звездой на замену Гризмана. И, между прочим, сезон он начинал очень хорошо и бодро. Но вот в концовке сезона он как-то немножко потух. Он даже не выходил уже, ну, он не играл в фулл-матче. Не знаю, с чем это связано, может быть, форму чуть потерял, потому что игрок, он, в принципе, ну, так, хороший, и, в принципе, из него должно вырасти что-то хорошее для Атлетика, и наверняка они потом срубят с него очень много денег. Как... Ему 20 лет. Если ну да, 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 Атлетик любит брать таких игроков и потом их продавать подороже.
1: Возможно, ему было сложно. Вот почему Феликс в двадцать лет не смог заменить Гризмана в Атлетика, в общем-то, в целом, наверное, понятно. Вот почему Гризман, перейдя в Барселону, не смог показать ничего адекватного, это скорее вопрос.
0: Ну Слушай, Гризману он пришел совершенно в другой футбол. Более того, я считаю, что в Барселоне... Слушай, в Барселоне огромное количество проблем. Давай так, там комплекс проблем. Во-первых, какого фига Гризман, который фиг знает сколько лет играл в очень сложный, травматичный, интенсивный футбол у Симеоны и не травмировался? пришел в Барселону, чуть-чуть там ногами перебирает и сразу же травмировался. Ну, как бы это ненормально. То есть с медицинским штабом у Барселоны какая-то полная проблема. Там все на травмах. Второй момент — это э, должен быть тренер, который поймет, как построить игру из тех игроков, которые у них есть. А Барселона классически играет 4-3-3. Это их схема, как завещал кровь, Они ее не меняют. Типа все те тренеры, которые приходят и меняют схему, потом уходят из клуба. А, поэтому нужно подумать, а как именно вот в этой формации должен играть э, Гризман? Очень видно, что слева левому нападающему ему не очень хорошо играется, и у него не очень хорошо получается, он не очень хорошо находит себя. Когда они играют впереди вдвоем по, э, в нападении с Суаресом, а под ними, под ним Месси, который раздает пасы, у них игра гораздо лучше строится. Ну и плюс у них в полузащите есть огромное количество проблем, потому что там не хватает креатива для того, чтобы можно было куда-то перейти. Ну и Йович. Ну, мне кажется, это просто супер провальный трансфер, потому что я вот помню еще предыдущее трансферное окно, когда Зидан приходил а, ну, смотрел на трансферы, которые Реал оформил и перебирал всех игроков, смотрит, о, а это кто? Что это за игрок хороший, нападающий за много денег? Кажется, он должен рвать. Попробовал, видимо, его на тренировках, и я помню вот те а, новости, в которых говорили о том, что, слушайте, а, Зидан, кажется, хочет Йович то уже слить. То есть они его купили и в это же трансферное окно хотели а, ну как бы отдать обратно, знаешь, вот как испорченный товар. Ну, что-то брак. Брак — это как бы, это не тот игрок. Скажи мне, ты считаешь, что это вина Йовича или это ошибка менеджмента? Я думаю, это ошибка менеджмента. Ну, причем тут игрок. Игрок играет так, как умеет. Он хорошо тащил в своей команде. Я уж не помню, где он играл. Его не просто так взяли. Ну, все-таки, да, там, наверное, были скауты, просмотры и вот это вот все. И его просто не смогли встроить, потому что... Но с другой стороны, да, тут я согласен, есть проблема. Если у тебя... Бензима, который э, до этого сезона, э, не знаю, что он там делал, но он как будто бы ничего не делал, на поле просто как бы тусил, и вдруг вдруг Криштиан Роналду уходит, э, Бензима понимает, что ну кому-то это тащить надо, и такой, так я. Ну ладно, так и и быть. Да, я могу, такой, знаешь, ленивец такой. Ну, в принципе, могу и потащить. И тащит. И у него отличный сезон. Он как бы очень хорошо сыграл в этом сезоне. И Ювич такой... -э 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 Ну, я думал заменить бензима, а бензима, А простите, а зачем? А вы кто? Да, а вы кто? Я тут, в принципе, у меня все в порядке. Окей,
1: okay, давай переходить в Италию, в которую мы на этой неделе тоже с тобой зацепили. Италия, на самом деле, в отличие от всех остальных, продолжает играть. В Италии за эту неделю сыграли аж три тура за неделю три тура. Это довольно-таки много. И самое интересное там происходит на самой вершине таблицы. Да, давайте поздравим «Ювентус» с чемпионством. Сегодня ночью, пока мы спали, «Ювентус» э, обыграл... Э, я уж не помню, кого, кого не с а там они обыграли. Э, Роналду забил гол. Все как надо, все как обычно. вот Но самое важное там на самом деле происходит э, на позиции с третьей по четвертую, где остается «Милан», «Интер» и... Нет, стоп. Там... Аталанта, Интер и Лацо. Это, в общем, довольно-таки интересная связка, причем все они играют очень по-разному. Аталанта на этой неделе сыграла в ничью с Миланом. Это матч, который ты смотрел. А Интер выиграл у Джену. Это матч, который никто не смотрел. И Лацо играла с Вероной. Это матч, который нам очень понравился.
0: Ну да, во-первых, как бы после того, как я понял, что Аталанта играет, во-первых, в Лиге Чемпионов, и ты мне в прошлый раз сказал, что команда вообще молодая, дерзкая, романтичная, играет в хороший атакующий футбол. Я думаю, блин, ну надо хотя бы познакомиться ты с ней. просто
1: попал не на тот матч.
0: Не, ну я подумал, ну вывеска Милан. ой, Атлетика, господи, я все еще в Испании, Аталанта. И такой, ну, должно что-то быть, в конце концов, там, Ибрагимович покажет, и вся Аталанта. Ну, я так примерно себе представляю, как играет Милан. Вот, и смотрю, слушай, они начали очень хорошо. Где-то первые 15 минут Аталанта прям неплохо играла. Она показывала, она бежала, комбинировала, там, била поворотом. И выглядело все неплохо, а вот потом все как-то вот то ли после кулинг-брейка, то ли еще, может, им налили там что то уныло, очень унылая игра стала. Они начали возить мяч туда-сюда, и счет один-один. Ну, вот, вот он очень по игре. То есть такой вот, знаешь, не очень понятно. И даже эта вот унылость... Знаешь, бывает закрытый футбол, когда они борются, когда они просто там с ногами выбивают, когда там прям борьба. Вот классический итальянская какой-нибудь котыначе, Там все орут, красные идут и все такое. А тут вот они возят и возят мяч, возят и возят. Мне не очень понравилась игра. Я что-то подумал, а, ну, типа, Таланта, ну, ничего такого. Мне кажется, она... Может и не пройти по ну Ну, Аталанта немножечко
1: под остановилась, наверное, стоит сказать, и в количестве забитых мячей, и в результатах. В последних пяти турах у них три ничьи и две победы. Но, тем не менее, в общем-то, давай, типа... Все-таки, типа, Аталанта играет там наравне с Миланом, где, в общем-то, Милан же топ-клуб. И, в общем-то, иногда сгонять в ничейку с прямым конкурентом. Хотя, судя по очкам, Милан не является конкурентом. Но, тем не менее, это, в общем-то, довольно-таки неплохо. Я так понял, что тебе больше понравилось, как играет Верона, свой романтичный футбол. Да,
0: я абсолютно случайно включил матч э -э, Верона Лацио. И я смотрю, блин, а они они гоняют, они прям носятся, они живут футболом. Вот у них был прям огонь. Причем не у Латцова, а у Вероны. Они прям такой, давай, давай, давай. И миллион ударов, миллион комбинаций, какие-то пяточки, пропускания. Я такой смотрю, господи, что это за прекрасный футбол? Правда, вся эта романтика. Я понимаю, почему команды романтичные, у них проблема с результатами, потому что в итоге, конечно... Верона проиграла 1-5, хотя вы знаете, поначалу не казалось, что Лацио настолько сильный, чтобы пять мечей вогнать.
1: Да, в общем-то, Лацио тоже не самая лучшая серия, в последнее время у них и два поражения было, и ничья в последних матчах. Теперь, что касается следующей недели. В общем-то, на следующей неделе в Италии закончится чемпионат, будет сыграно два тура, определиться помимо победителя, все участники Еврокубках, а также, как ты говоришь, бесполезное второе, третье, четвертое место. Самое важное — это 28 июля, э, ну, во-первых, 28 июля все матчи будут играться в одно время, в 45 Будет очень интересный матч, скорее всего, Интер... Э, про... Ой, господи, кто-то там играет с Наполи, по-моему, Милан. Что-то типа того. Вот. А еще будет... Э... А, нет, стоп. Вот я все перепутал. Да, Интер будет играть с Талантой. Интер будет сыграть с талантой, и это, в общем, будет матч, по сути, за второе место, скорее всего. Если, конечно, в следующем туре Аталанта не проиграет, а Интер не выиграет, тогда уже все будет понятно. И я думаю, что это один из тех матчей, которые, в общем-то, надо съедиться и смотреть, потому что это должно быть очень интересно.
0: Хорошо, хорошо. Ну, а в Интере, ты мне скажи, у меня просто про вопрос... О тренерах. Мы в прошлый раз говорили, что, во-первых, Конта, видимо, должен уйти из интера. По крайней мере, были разговоры об этом. И уж говорили, что раз Ювентус проиграет, то Сари должен уйти из Ювентуса. Я как понимаю, оба тренера на месте. А на этой неделе Конта засветился только
1: комментарием про Лена или Месси что он не собирается его покупать, и это бред. Не было никаких на этой неделе новостей о том, что хотят уволить Конте, и, в общем-то, про это тишина. Но, как я говорил, команда играет, команда идет на втором месте, следом за Ивентусом, и никаких причин к этому, в общем-то, нет. Что касается Сари, здесь есть очень несколько интересных подробностей, потому что я считаю, что Ивентус врет. Они обещали уволить после того, как он проиграет Лацио а, они не проиграли Латцов. На самом деле, Ювенс сыграет очень плохо. У них в последних шести матчах две победы, две ничьи и два поражения. Вот. И да, они выиграли Лацио там на последних э, минутах вытащили, но у них после этого был провальный матч, по-моему, Судинеза там, господи, куча команд с не таковым названием. Вот. И вопрос, мне кажется, в том, будут ли они ждать до конца сезона. Чтобы уволить Сари, там осталось два тура, и возможно сейчас просто увольнять его смысла нет, но, наверное, все-таки, мне кажется, Сари пойдет на выход. Особенно учитывая, что он сказал два комментария на этой неделе, которые меня просто поразили. Первое, после матча с Удинезо Сари сказал так, я цитирую, Ивентус проиграл Удинезо в самой концовке, потому что хотел выиграть
0: проиграл, потому что хотел выиграть. Ну,
1: все логично. А второй, э после чемпионства Сари сказал так, если игроки выигрывают чемпионат даже со мной, то они действительно хороши. Ну, то есть, как бы Сари
0: намекает, что, в принципе, он не нужен, как тренер. У меня такое
1: ощущение, что он просится. Он просится наружу, а его не отпускают. Может быть, мы не так видим себе эту ситуацию? Может быть, это не... э Мы такие думаем, господи, почему они его держат? А на самом деле он пытается уйти, а его не отпускают.
0: Паспорт забрали. Причем Роналдо, да, такой, ты будешь сидеть здесь, мне не нужен дур- другой троп тренер, я сам разберусь. Слушай, ну, не знаю, э, насчет увольнения прямо сейчас, наверное, это не лучшая идея, потому что, смотри, э, через неделю начинается Лига Чемпионов. Ну или чуть больше, через неделю начинаются, по крайней мере, вот те матчи, которые не доиграли, и потом уже пойдет... Почти две недели, считай. Через две недели "Ивентусу" играть. «Евентус» уже играет в Лиге Чемпионов еще? Э-э-э. А, то есть, может быть, не играет. Знаешь, вот всегда кажется, что, ну, Ювент уже должен играть. А, ты просто не готов, я понял, я понял. Ну, ты пока готовься. Я
1: не готовился к Лиге Чемпионов, ее не было на этой неделе.
0: А я я тебе расскажу, что, вот представь, клуб играет в Лиге Чемпионов. Стоит ли за две недели увольнять тренера? Явно они не наймут другого тренера, и явно этот другой тренер не успеет перестроить игру. То есть, наверное, не очень хорошая идея. Идея может быть хорошей только в одном случае чтобы взбодрить команду. То есть, типа, мы уволили вашего тренера, которого вы все ненавидите, потому что он непонятный чувак, а, как это его физруком да, иногда называют. И, типа, вот теперь взбодритесь, давайте соберитесь и вот на морально-волевых выиграйте.
1: Я считаю, что, возможно, команду было бы неплохо взбодрить, потому что «Евентус» в Лиге Чемпионов играет с «Леоном», и первый матч они «Леону» проиграли. С счетом 1-0. Поэтому, возможно, их было бы необходимо взбодрить. То есть у них
0: будет ответный матч, значит, они через неделю играют. Они играют 7 августа в 22.00 с Ливоном у себя дома. Круто, то есть подожди, они на этой неделе, ну, понятно, они выиграли чемпионство, но у них два матча в Италии, и сразу же на этой неделе они играют... Я спешу тебя остановить, потому что 7 августа — это не эта неделя, это следующая неделя. А, я в будущем просто. Да, хорошо, будущем хорошо. Я
1: далеко ушел.
0: Тогда все хорошо. Окей,
1: раз все хорошо, значит все хорошо. Давай пойдем дальше. Следующая новость, она тоже касается Ивентуса, потому что здесь оказалось, мы вроде бы с тобой обсуждали, а кто может возглавить Ивентус в следующем сезоне, а тут оказалось, что есть такой замечательный человек, которого зовут Почетина. Подожди, подожди. А, Максим Олегри, он, по-моему, свободен.
0: Не, ну мы обсуждали, что он отдыхает как раз-таки после Ювентуса. Так, общем... я думал, он, он отдохнет. Не, не, подожди. Я считаю, что есть два кандидата. Во-первых, Максиму Аллегри, который сидит и ждет. В принципе, он наверняка отдохнул отпуск и, можно сказать, закончен. Можно его брать обратно. Либо мы же говорим о том, что Конта могут уволить из интернета. Так почему бы Конта не прийти? Мне кажется, Конта и Аллегри и Ювентус... Ювентус, Милан, Интер и Конте, и Олегри – это какой-то такой странный треугольник, в котором они попробовали себя во всех местах. Там еще где-то есть Спалетти. Спалетти он уже, это, как, кроме немножко, и вот туда дальше. В общем, на самом деле, бывший главный тренер
1: Тоттенхэма Маурисио Почеттино отказался тренировать Монако, так как он уже пообещал возглавить топ-клуб в следующем сезоне. Возможно, он пообещал это сам себе. Такой, я встал с утра, я точно возглавлю топ-клуб в следующем сезоне. Разве Монако — это не топ-клуб?
0: Ну, это топ-клуб по... Это фарм-клуб для Ф... топ-клуба. Да-да-да, это хороший клуб, топ-клуб, то есть можно так сказать, который хорошо игроков поставляет и неплохо их продает. Почетина — хорошая кандидатура для «Евентуса». Ну, слушай, Почтино сам по себе тренер э, хорош. Мне он нравится. И я неоднократно хотел, чтобы он пришел в Барселону. У него немножко свои взгляды. Ну, не совсем барселоновские, но он бы, наверное, поставил хороший футбол. У него проблемы есть. Он не может прийти в Барселону, потому что он э, играл за, э, за Испаньол. И хоть он вылетел э, в этом сезоне из э, э, главного турнира в Испании, но но Эспаньол и Барселоны — это команды, которые очень ярые противники. Это все-таки Каталония. И он не может. Думаешь, его не примут? Нет, он сам сказал, я типа... А, простите, он сказал, я,
1: мне это не надо.
0: Я за Эспаньолу, мне как бы не нравилось ваше Вы Пусть Барселан. бы
1: возглавил Эспаньолу, вытащил его из первой лиги, или как она там?
0: Нет, это, это была бы красивая история. Я тут больше говорю про другое, что он в Барселоне не может прийти. И просто была идея о том, что а, Почетина, он кто? Он Это же аргентинец? Да. Вот, и была идея в том, чтобы они встретились с Месси и вот вместе сделали что-то классное. У них, к сожалению, этого никогда не сложится, но ну, только если в сборную Аргентину он пойдет тренировать. Слушай, а может, топ-клуб — это сборная Аргентины? Не думаю. Давай
1: последняя новость касательно... На самом деле она касается всего, но так или иначе она связана с Италией. Я быстро ее проговорю, и мы не будем ее обсуждать. Роналду гнался за Левандовский в споре за золотую бутсу. А, а тут и а Мобили тут пришел и называл пенальти так, что, в общем-то, он, в принципе, сейчас делит э, с левандовский первое место, а Роналду уже на 6 очков от него отстает. Неожиданная история, на самом деле, для меня, то, что два итальянских нападающих, где мы привыкли, такой закрытый и вязкий футбол итальянские два нападающих э, возглавляют, ну, в общем, в тройку входят по количеству забитых мячей за сезон. Это довольно-таки прикольно. Может быть, итальянский футбол меняется.
0: Ну, подожди, давай все-таки не спешить, почему ты так на итальянский футбол накинулся. Все-таки они догнали Ливандовски. То есть они, это не Ливандовски их догнал, они догоняют Ливандовски. у Ливандовски еще матчи Лиги Чемпионов, где он может наколотить. В принципе, Бавария, заметь, последние туры э, в Германии шла без поражений. У них вроде как наладилась игра, и, может быть... Они всех, не знаю, вынесут или Вандовский там еще наклепает, поэтому посмотрим. Интересно, а в этом списке есть Дзюба? Слушай, он наверняка там есть, потому что там все-таки все нападающие. У Дзюбы сколько мечей в этом сезоне?
1: 17.
0: Ну вот ты сам подумай, там разница во сколько, в 10-20 в мечей? Почти в 15 мечей, где-то, да? Ну, в этом ну, районе.
1: не то, чтобы так слишком мало забили. Но я,
0: кстати, его не вижу. Может быть, они Нет, просто решили... ты просто подумай. Если мы говорим про 15 мячей, то у Дзюби надо почти в два раза больше забивать. А в... в... ну, у Дзюба осталось 0 матчей.
1: Ладно, давайте плавно войдем в российский чемпионат, в котором творится на самом деле какой-то кошмар.
0: Так... Что а. не, не, неужели болельщик Зенита скажет, что он против судейства и считает, не, что не, не, пенальти начнем, было начнем, незаслуженно? А, начнем
1: сверху, потому что помимо Кубка России здесь был еще последний тур, который должен был все, собственно, по своим местам расставить, и э, команды боролись за попадание в Лигу Чемпионов, в Лигу Европы и так далее. Ростов проиграл «Зениту», Краснодар Краснодар просто там разорвал «Ахмата», ЦСКА более-менее обыграл «Тамбов», и таким образом первая пятерка выглядит как «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «ЦСКА» и «Ростов». Ну и, соответственно, благодаря победе в финале Кубка «Зенита» в еврокубке также идет и «Динамо».  — Неплохо. — Да. Но на самом деле вся проблема, она не вверху. Вверху все более-менее понятно. Все самое сложное оказалось внизу. Там происходит какая-то вакханалия, потому что, в общем-то, из-за технических поражений, побед и вылетели крылья Советов и Оренбург. Если с Оренбургом еще более-менее понятно, они как бы вылетели, потому что они плохо играли, после выхода они не смогли восстановиться от коронавируса. Это примерно как вылетели, так и вылетели. Ну да, да. Это нормальная история, когда команда. Ну, на самом деле, Оренбург играл довольно-таки в романтичный футбол, как раз-таки, как ты любишь. Им очень не повезло то, что случилось весь этот э... коронавирус. Ну, коронавирус. Вот. И они сели на им дали два или три технических поражения, или что-то типа того. Крылья советов самое смешное, им не давали никаких технических побед и поражений. Но Тамбов в последнем туре должен был играть в Сочи а Сочи, я не знаю, знаешь ли ты или нет, последние два матча пропустил, и им дали технари, и Тамбов получил три очка, и крылья Совета вылетели э, в первую лигу не по спортивному принципу, а по принципу того, что кому-то дали техническое
0: поражение, а кому-то нет. Слушай, ну, вообще дико. Ну, то есть чемпионат России какая-то дикость, потому что очень странные решения, очень непоследовательные решения, чего стоит Вот все, все это начало игр при, после кризиса, когда э, были очень сомнительное решение в отношении Ростова, когда им не дали играть, когда им не дали не играть из-за того, что ну, и, кстати, у них кто-то по заболел. По поводу
1: Ростова, между прочим, ходят мнение, что Ростов не смог. да, Они же боролись за Лигу чемпионов, и они не попали в Лигу чемпионов как раз-таки из-за того, что в общем-то им, им технари дали, и им вторым составом приходилось играть. В общем,
0: все как-то скомкано получилось, и мне, честно говоря, это не очень сильно нравится. Ну да, я согласен, сезон какой-то странный, и странные решения, тут непонятно, что с этим делать, всех выгонять, и я не знаю. Было
1: очень хорошее решение, на самом деле, которое никто не протолкнул, предложили, раз уж такая петрушка пошла, давайте в следующем сезоне сыграем не 16 командами, а 18 командами, но за это не проголосовал никто, потому что подумали, что плюс еще две команды, это совсем сложно в текущих условиях будет, ну, с этим длинным сезоном и так далее. Ну, а, в общем, а прикинь, сам Оренбург не проголосовал за это. Только,
0: Ребят, давайте мы это в
1: Там на самом деле очень смешно, потому что говорят, что за расширение проголосовал две команды, но там никто не говорит, какие. Ну, наверное, это были Крылья Советов и Оренбург, потому что они единственные, кто был в этом напрямую заинтересован. А, и, собственно, еще одна новость из чемпионата России. Это финал как раз-таки кубка, которая, который пустил «Динамо» в Еврокубке «Зенит Химки». Абсолютно скучнейший матч, где было куча моментов у «Зенита», который никак не мог забить. Очень классно играл вратарь у «Химок». Пенальти, который опять вызвал много споров, вплоть до того, что жены футболистов «Химок» писали в Инстаграм свою аналитику о том, что пенальти-то не было, в общем-то,
0: и так далее. Ну, слушай, в общем-то, история это, ну, такая, знаешь... Я с... показывал тебе повтор, с... и... И я сказал, что э, пенальти там спорный. Ну, то есть легко можно было не ставить пенальти. Да, конечно, э, защищать потрогал Малкома, но Малком там, во-первых, бежал в аут на всех скоростях, во-вторых, как бы падал максимально картинно и выпрашивая этот фол. И это довольно странная история, что поставили пенальти для меня. И более того, я считаю, что клуб, который там с таким отрывом побеждает в этом чемпионате, ну, явно с такой командой не должен выигрывать за счет одного пенальти кое-как забитого. Они должны были выйти, порвать эти химки, раскатать их, забить там 2-3, не знаю, 4 мяча, и ни у кого не было бы вопросов. А сейчас, конечно, вопросы только о судействе, потому что какого фига? Какого фига?
1: Ну, вот ты неделю отдыхал, пил после победы в чемпионате России, а тут какие-то химки, надо куда-то лететь в Екатеринбург, чтобы сыграть перелет этот, этот тягомоть. То есть все-таки работа с судьями дает о себе знать. Да, это очень сложная, долгая работа. На самом деле, я тебе говорил о том, что если абстрагироваться, то в чемпионате России действительно происходит какая-то фигня с точки зрения судейства, потому что судьи принимают очень много разных странных решений вообще в целом. Не только там в пользу или против «Зенита», а вообще в целом везде. Вот, Ну и это какая-то странная болезнь российского чемпионата, когда судьи даже с монитором не могут правильно определять или не определять. Что касается «Зенита», ну слушай, э, они явно вышли играть не не, не рвать, они вышли явно далеко не рвать, даже по настрою это было видно. Тем не менее моментов у них было сполна, и если бы вот не «Вратарь», а там «Вратарь» реально вытворял какую-то дичь, э, я думаю, что типа матч бы закончился где-то 3-4-0, ну то есть типа там стечения обстоятельств.
0: Так нет, ну ты просто подумай тоже. Если вориатарь настолько хорошо тащил, понятное дело, у химок, по-моему, ну, скорее всего, была одна единственная рабочая стратегия — это довести все до пенальти. Нет, на самом деле химки
1: очень опасны в контратаках, и вот как раз-таки мы с тобой обсуждали, почему бы не выставить три защитника или два, два с самого начала и не пойти сразу навалом, на них. Это как раз таки потому, что можно было бы очень легко контратаку от них пропустить. И у них было парочка моментов. Я тебе еще не показывал, как на последней секунде от них мяч в штангу прилетел, в руки э, Михаила Киржакова. В общем-то, они могли перевести в овертайм, ему просто чуть-чуть везения не хватило.
0: Ну ладно, фиг с ним, с российским чемпионатом. Да, Он закончился... Новостей а...
1: никаких нету, кроме того, что там
0: все вопят на полу. Чемпионат уже закончился, а все еще обсуждаются судейские решения. Так это очень важно обсудить именно сейчас, потому что ведь российский чемпионат стартует буквально через неделю или две, да? Правильно, насколько я помню?
1: Да, уже 7 августа в 17.00 Суперкубок России, Зенит, Локомотив.
0: Отлично. То есть понимаешь, у них как мало времени, чтобы обсудить, как это, провести, так сказать, ретроспективу и обсудить, как же прошел этот чемпионат очень и что надо поменять.
1: Очень важно в этом чемпионате, потому что ничего не изменится. Давайте перейдем к Еврокубкам. На самом деле, с точки зрения результата Еврокубки можно не обсуждать, потому что их нету. и на этой неделе у нас из Еврокубкового поля есть только одна очень важная новость. Эм, На прошлой неделе мы с тобой выбирали, кто возьмет золотой мяч, Опа!
0: А золотого а мяча не, а будет. не будет?
1: Не надо выбирать, если его нет. А на самом деле, да, отменили в этом году золотой мяч, потому что сказали, что, в общем-то, выбирать неискового, как они сказали. Но да это не, на самом ну... деле не так странно, не страшно, потому что а, будет награда лучшему футболисту Европы. И, в общем-то, говорят, что награда лучшему футболисту Европы это гораздо круче, чем золотой мяч, потому что золотой мяч это пиар. А лучший футболист Европы — это реально лучший футболист Европы. И вот она как раз-таки будет.
0: Слушай, ну, э, на мой взгляд, как раз-таки просто награда, правда, лучшему игроку. Вот как ты говоришь. Ну, зато тут честно. Никому нафиг не нужна, потому что важен именно пиар и медийность. Потому что это все в нашем мире э, дает тебе какой-то выхлоп. И мне больше всего понравилось другое. Типа, ну, отменили, окей, золотой мяч. И на самом деле ведь, скорее всего, это значит, что его отобрали у кого-то. Наконец-то у кого-то, кто должен был его получить, кроме Месси и Криштиана Роналда. И Модрича. Ну, Модрич чисто по приколу. Они просто подумали, такие, так, Месси в этом сезоне
1: не очень, Роналда в этом сезоне не очень, Модрич уже старый, давайте просто пропустим этот сезон и начнем все сначала.
0: Да, Ван Дейк такой сидит, но, но, вы же в прошлом году... или Не, знаешь, вы же в прошлом году мне говорили, подожди год, ты молодой. Мне знаешь, что понравилось? Как после этой новости абсолютно все топ-клубы говорят, ну мы-то знаем, кто лучший игрок.
1: И все постят свои фотки. Конечно. Окей, давай перейдем к трансферам, быстренько про ним финально пройдемся. Вернемся к Кепе, потому что это, наверное, важно.
0: Конечно, менять надо. Я
1: знаю твой вопрос, менять надо. Пропустил он в этом сезоне 11 необязательных мячей по данным статистического издания опта, чтобы это ни было. Я не знаю, как они его считают. Я смысле, на самом деле... Ну, как, какая-то статистика, которая считает, сколько необязательных мечей пропустил вратарь. Причем они считают не количество мечей, которые бы он мог отбить, а они говорят о том, что мы думаем, что в этом матче он должен пропустить один, а он пропускает два, и тогда они говорят, вот этот второй был необязателен. Ну, то есть, типа, немножко странно. Я считаю, что эта травля, она не совсем заслужена а, кепы, потому что здесь, скорее, ошибка руководства. За бешеные деньги покупают молодого вратаря, ставят его в рамку, делают его номером один, говорят о том, что, типа, чуть ли ты не замена этому э, Чеху, да, а он, как бы, не, не стал заменой Чеху, потому что он просто еще не готов к этому
0: физически. Ну, а знаешь, я с тобой не совсем согласен, ведь он до Сарита тащил нет. Он тащил. Да не, он неплохо играл, он играл гораздо лучше. Слушай, чем Давай сейчас.
1: так, подожди, если бы сейчас меня позвали в Челси, я бы скорее всего тоже вышел и первые 10 игр бы сыграл неплохо просто на эмоциях.
0: А ты не думаешь, что это именно вот тот момент, когда Кепа решил не уходить с поля, когда ему Сари сказал, вон, я, я ставлю другого вратаря, он сказал, нет, я здесь топ. И после этого Сари же пришлось уволить. И вот это все, знаешь, таким тяжелым грузом осело в сердце кепы. И вот больше он... Из-за этого он потяжелел и не может больше прыгать и быть таким легким, как раньше. Окей. Okay. А На самом деле, а, облак? Ну, конечно. И мне атлетика. кажется, эта дорожка, она давно протоптана. Воротарь атлетика переходит в Челси, по-моему... Подожди, подожди, подожди. Что? А кто там в реале? Как его? Куртуа. Куртуа, а он же <с пр- <с он прошел из, атлетик. из Атлетиков Челси, я же правильно помню. Ну так это, это известная дорожка, она уже... Подожди, значит ли знаешь...
1: что Кепа перейдет в Реал?
0: Не уверен, это вот как раз-таки уже не обязательно. Эта дорожка не так хорошо протоптана. Но вот воротарь, идущий из атлетиков в Челси, это, ну, я не знаю, если бы можно было бы ставить здесь какие-то ставки, ну, я бы поставил, наверное. В общем,
1: в прошлом году Кепа купили за 80 миллионов... Евро Только не в прошлом году. В позапрошлом году. Ну, в смысле, в прошлый раз кепу купили за 80 миллионов евро. В этот раз «Атлетика» предлагают за облако 80 миллионов евро и кепу обратно. «Атлетика» такая, ну, мы как бы найдем другого вратаря, мы умеем это делать. Типа, вы же не будете выгубать кепу через несколько месяцев обратно? На самом деле «Атлетика» сказала, что им не нужен кепа, они просто хотят 120 миллионов.
0: Но знаешь что? У Атлетика вот эта вот дорожка тоже протоптана, когда они отдают игрока Челси, а потом забирают. Коста. Ну, понятно. У них там какие-то дружеские
1: явные отношения. Есть еще
0: один вратарь, фамилия
1: которого которого Лунин.
0: Серьезно? Да. Ну, а он будет стоять лучше, чем Кепа? По-моему, он привозит ровно такие же.
1: Подожди, Лунин, не Лунев.
0: А так, а а а-а, я просто...
1: Вот-вот, на самом деле, это уже про Реал, и Реал хочет расстаться с сыном Зидана, у него там Лука, Зидан или кто-то, вратарь, и вернуть себе Андрея Лунина. Я говорю, что главное, чтобы они по ошибке не взяли Андрея Лунева, потому что, прикинь, они там Лунин, Лунёв, и Зенит такой сидит, а ему приходит трансфер Лунева в Реал, и они такие, что? Он приходит на так... тренировку, и Зидан такой, кто это? Да, было бы неплохо. Вот, ладно, пошутили и хватит. Вернемся к Барселоне. Я знаю, что ты очень это любишь. Барселон планирует продать 12 игроков. У меня здесь огромный список э, игроков, э, называется «Распродажа», и на рынке предлагают собрать свою маленькую Барселону, потому что, в общем-то, из 12 игроков можно собрать неплохой клуб. Причем здесь есть все необходимые игроки по всем позициям. Нета, э, вратарь Семеду, МТТ, Фирпу, Ракитич, Видаль, Дембеле, Брейт, Уэйт, э, его надо в Англию, Оленья, Рафинья, Тадибо и Каутиньо. В общем-то, можно собрать Барселону
0: С. Слушай, ну смотри, вратарь есть, вся линия защиты, четыре игрока есть по всем позициям. Есть вся полузащита. ну и Слушай, да. Да, Дембелес, смотри. У них, получается,
1: Семеду, Емтити, Фирпа, у них есть креативный Ракитич, разрушающий Видаль, нападающий Брейтвейт, Рафинья, Тати...
0: это левый защитник.
1: Ну вот, и Каутинью, в общем-то,
0: это... А, не-не-не, это как раз-таки центральные, оставшиеся центральные. Там Фирпо бы стал слева, Самедо был бы справа, и в центре был бы МТТ и Стадибо.
1: В общем, короче, Барселона распродается, и, в общем-то, за ним не отстает Реал, потому что Реал э, хочет заработать летом 180 миллионов евро на продаже футболистов.
0: Это уже не звучит так... Э, так э,
1: Страшно. Да, и,
0: э, в общем... Йовича. Здесь, да, подум- Родригес, по- подумать Бейл, все-таки. Йович. Смотри, подумать все-таки, в конце концов, о... Э, ну, вот в таком, знаешь, маленьком игроке, который э, перешел из Челси, но пока не заиграл. Как его там звали? Не, не помню. Какой-то из братьев Азаров? Да-да-да. Вот, может быть, его все-таки тоже? Нет, я думаю,
1: что ну, он останется и будет, в общем-то, скорее всего, играть в следующем сезоне, да. потому что, а кто
0: еще? Дать надо поиграть. В смысле, а кто еще? В этом сезоне он особо не играл, но и вроде бы
1: нормально. Ну вот, кто-то э, должен сидеть на банке. А, я понимаю, хорошо. А, у нас еще есть а, новости из Челси. Мы уже это скорее э, сказали, но, тем не менее, стоит на этом отдельно акцентировать внимание. А, есть такой футболист э, Кайм Хаверц. Довольно-таки mm-hmm. молодая, восходящая... Ну, я не знаю, как, насколько он молодая, восходящая звезда. Может быть, он уже и не молодой, а невежный. И нисходящая невеж... уже звезда. В общем... Э, э, Челси идет заканчивать. 70 миллионов. Так. Это, в общем-то, неплохая цена. А, в общем-то, такие деньги практически за кепу предлагают. А, вот. а, он следом за... Тимати Вернером, скорее всего, тоже окажется в Челси. Это, наверное, будет третий серьезный трансфер Челси в этом сезоне. Челси серьезно укрепляется на следующий сезон. Ну, чувствуется, как клуб изголодался по трансферам. Ну, и у нас последний трансфер. Э -э 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 Защитник «Зенита» Смольников продолжит карьеру в Краснодаре.
0: Мне понравились заголовки «Игорь выбрал футбол».
1: Не, ну, объективно говоря, у «Зенита» же ведь что, у «Зенита» еще Иванович уходит? Уже это подтверждено, причем официально это не подтвердили, но все футболисты в, в Инстаграме с ним попрощались. Это забавно звучит, потому что Сима говорит, нет, мы хотим его сохранить. Я сдох пишет в Инстаграме, прощай, Иванович, было приятно с тобой играть. У Зенита будет ну типа омоложение, потому что Иванович старый, Смольников старый, кто там еще старый, Жирков старый.
0: Слушай, а есть вот другой такой игрок, который может пробежать по всей бровке? Так они же взяли а, Караваева. Подожди, подожди, ты не недослушай. Другой такой защитник, который может очень быстро пробежать по всей бровке, развернуться и побежать обратно. Был бы Стров? Ну, он все-таки не защитник, он в полузащите. Но я считаю, что с правого края у Зенита должен быть где-то вот такой игрок.
1: А, на самом деле у Смольникова самое прекрасное было то, что когда надо было срезать выштрафную, он срезал к флажку. флешку.
0: Ну, правильно, потому что он... он убегает от людей, которые бегут на него. Тут все четко. Окей, okay, ладно. Давай заканчивать. Хорошо? С вами был подкаст, как бы мы его ни назвали. А мы его назвали "Красные за разговоры". А с вами был Сережа. Меня зовут Лёша. И встретимся через неделю. Пока. Пока.